0: Herr Präsident, meine delegados. und Herren, die Repräsentation von Cuba gegenüber dieser Asamblei wird im ersten Termin beobachten, das liebende Verwärter des Sanktels. El Shalom, der Literatursender. Sie hören eine Lesung aus dem Roman Der Augenblick von Gottfried Apprath. Wärmingsen 2015. Elftes Kapitel La Paz Anfang April 1972 Sie ahnen nicht, wie knapp ich der Vernichtung entkam, begann Blum auf sein Versprechen zurückkommend, die Fluchtgeschichte von 1944 zu Ende zu erzählen. Vandenberg schüttelte den Kopf. »Auf jeden Fall verstehen Sie etwas von Dramaturgie. Nun legen Sie los!« Blum hatte Vandenberg eingeladen, bei dem nun besseren wetter auf dem prado entlang zu promenieren der prachtstraße der hauptstadt in deren mitte man unter palmen sitzend gelassen dem brausenden verkehr nachschauen konnte und nebenbei das unverwechselbare kolorit der indigenen musik mitbekam sie setzten sich in eine abgeschirmte zone mit springbrunnen ich reiste in zivil denn die uniform wollte ich bei nächster gelegenheit reinigen lassen nach dem gelingen meines kurs erfüllte mich generell eine gewisse sorglosigkeit ich tändelte durch die lande schweifte weit ab träumte vor mich hin hatte einige hochinteressante begegnungen im nachhinein erkenne ich die schwachstelle überdeutlich als major war ich wie schon erwähnt so gut wie nie kontrolliert worden umso mehr als Zivilpersonen. Zivilisten sind sozusagen grundsätzlich verdächtig in einem Militärstadt. Und da kam einer, der wollte es ganz genau wissen, wie zum Trotz allen Zeitläufen und der Stimmungslage entgegenhandeln. Jetzt gerade. Ein junger Mann in Zivil, so, zeigen Sie mal her die Papiere. Was ist denn mit dem Koffer? Öffnen, Mitkommen. »Ein Major, der nicht als Major auftrat? Ohne Dienstausweis? Oberfaul!« »Das kann ich mir denken. Sie haben Ihre gesamten Verfolgerinstinkte wachgerüttelt.« »Genau. Alle Signale standen auf einmal auf Rot. Ich saß fest. Man nahm Kontakt zu Gestapo-Stellen auf. Das dauerte.« »Zunächst war man noch einigermaßen zuvorkommend. Denn vielleicht war ich ja doch ein Major. Wer kann das wissen?« als dann Meldungen über den toten Major in Utrecht anlangten und einen falschen in Den Haag, wurde man rabiat. Um Hesse aus dem Schlamassel rauszuhalten, gab ich alles zu und erzählte eine passende Geschichte. Also auch noch ein Jude, feines Früchtchen. Jegliche Rücksichtnahme war verschwunden. Seine aufgestauten Wut machte der Kommissar Luft, indem er mich brutal vom Stuhl schlug. Nachtrat, anbrüllte. Sie hatten ihren Übeltäter, ihren Kriegsgegner. Der war für allen Mist verantwortlich. Innerlich gab ich ihnen recht, sie wissen ja warum. Ich wehrte mich nicht im Geringsten, schützte mich nicht gegen ihre Schläge, sondern dachte immer nur, das ist ein gutes Zeichen, eine Ehre, wenn du ihr Feind bist. Das half, es durchzustehen. Ich konnte meine innere Würde aufrechterhalten. Sie warfen mich in ein lichtloses Loch. Das war schlimmer als alles vorher. Es moderte. Den Gestank nahm ich bald schon nicht mehr wahr. Da lag ich, wer weiß wie lang, krumm, zerbeult und doch stolz. Sie waren nicht auf die Keilriemen gekommen. Mein Schicksal war besiegelt. Darüber war ich mir klar. Aber ich fand, es hatte sich gelohnt, all das Leben vorher. Das viele Tun, die ereignisreiche Zeit, wanderte an mir vorbei, jetzt, wo ich Muße genug hatte, sie zu betrachten. Viele Gesichter, sah ich wieder, nahm sie mir einzeln vor, erinnerte mich an manches Wort. Sie waren übrigens auch dabei. »Danke, Blum, so bedacht zu sein, ist ein besonderes Geschenk.« Blum sah ihn freundlich an und nickte und hielt eine Weile nachdenklich inne, bevor er fortfuhr. »Ich bin der festen Überzeugung, dass in einer derartigen Lage, in der auch ich mich damals befand, gerade die innere Haltung überlebenswichtig ist. Man muss sich einen Raum schaffen, der nicht von der äußeren Gewalt eingenommen werden kann, ein innerliches, gut bewachtes Reich. Gelingt ist, ist es wie eine andauernde Kraft, je mehr sie dann draußen toben, so gefestigter bleibt es seelisch. Sie wissen gar nicht, wie gut mir Ihre Worte tun, gerade jetzt, für diese Zeit. Blum sah ihn an, spürte manches von der Not seines Gegenübers und machte eine längere Pause. Sie sahen hinüber in das Leben der Stadt, hörten auch ferne Geräusche, Stämmen und kehlige Laute, meist kurze Bemerkungen, Befindlichkeit, Grundinformation. Dann bestellte Vandenberg einen Nachschub an Kaffee. Es war eine Gestapo-Stelle in Hanau, fuhr fort. Man gab sich wichtig, ohne es zu sein. Dann schien man mich eine Weile vergessen zu haben. Wasser, Brot, Suppe, sonst nichts. Meine Glieder schmerzten gehörig und ich suchte sie durch gymnastische Übungen wiederzubeleben. Irgendwann wurde die Tür aufgerissen. Man führte mich zum Bahnhof. Nach langem Warten traf ein Güterzug ein. »Viel Spaß im Arbeitslager«, rief mein Wächter mir nach und verriegelte die Tür. Im Inneren des Viehwaggons erkannte ich zunächst nur schemenhaft die Umrisse von Gestalten, spürte das Atmen, körperliche Ausdünstung, verbrauchte Luft. Mit mattem Interesse sprach mich einer an. Haben sie dich erwischt? Mach dir nichts raus? Schlimmer kann's nicht werden. Mit der Zeit lernte ich meine Mitreisenden ziemlich genau kennen. Es waren etwa 20 Männer, eine sehr geringe Belegung für einen ganzen Viehwagen. Ich wusste, dass 50 oder sogar 70 Menschen in die Waggons gepresst worden waren. Wenn jetzt jeder gerade mal seinen Platz hatte, wie musste das damals ausgesehen haben? Die Fahrt ging im Schneckentempo voran. Wir machten eine östliche Richtung aus. Immer wieder hielt der Zug viele Stunden ja, Tage. Wir nutzten die Zeit und erzählten uns unsere Herkunft, die verschiedenen Geschichten unserer Flucht, des Sich Versteckens, der Verhaftung. Ich hütete mich natürlich, allzu viel von den letzten Ereignissen preiszugeben. Die Männer in meinem Waggon kamen von überall her und waren bei verschiedenen razien festgenommen worden. Sie stellten sozusagen Restbestände der großen Deportationen dar. Einige waren in Frankreich gewesen und hatten die Résistance unterstützt, andere waren in ihren Verstecken entdeckt worden, in Belgien, Holland, Westdeutschland, viele Deutsche und alles Juden. Die Freundschaft, die sich sehr schnell in dieser desolaten Situation entwickelte, stand auf einem völlig anderen Blatt als die, mit denen wir es im normalen Leben zu tun haben. Ich möchte meinen, dass es fast mehr eine Art von Verbrüderung genannt werden muss, wir vergewisserten einander als Leidensgenossen. Schnell und selbstverständlich vertrauten wir uns an. Niemand von den Insassen machte sich etwas vor. Wir standen im Angesicht der physischen Vernichtung und so verhielten wir uns wie Todgeweihte. Gerade dieses Empfinden brachte uns enger zusammen, als es sonst eine Vereinigung im Leben zustande bringt, Ziemlich genau erfasste man den anderen auch in Andeutung. Gewisse Worte bildeten sich als eigene Sprache. Wenn zum Beispiel einer von draußen sprach, war stets ein Ort weit außerhalb des Machtbereichs der Nazis gemeint. Eine andere, freie Welt. Dort bezeichnete jenen Ort, zu dem man uns verschleppte und über den verschiedenste Nachrichten unter uns Kursierten. So kreisten unsere Betrachtungen, ob die draußen nicht doch noch rechtzeitig die Invasion schaffen würden. Die, so meinten manche, das Nazireich in wenigen Tagen würde zusammenbrechen lassen. Man hatte doch gesehen, wie schnell Frankreich sich 1940 ergeben musste. Aber, meinten andere, wir werden doch längst schon dort sein und es ist zu spät. Einer wollte kurz vor seiner Verhaftung gehört haben, dass die Invasion losgegangen sei, bei Calais. Und gerade jetzt stießen die Amis vor ins Ruhrgebiet. »Die haben Panzer, haben jede Menge Öl. Wenn die erst mal loslegen,« meinte er. Wenn ich darüber nachsinne, drehte sich fast alles um eine doch noch mögliche Wendung unseres Schicksals. Die meisten hatten sich noch nicht aufgegeben, hielten sich an den Strohhalm auch wenn sie ganz tief innen fast verzagte. »Was träumt ihr für dummes Zeug?« warf ein älterer ein, der sonst viel schlief. »Lasst uns lieber sehen, wie wir hier rauskommen.« Erstaunt schauten wir ihn an. »Dieser Gedanke war zu kühn, zu selbstverständlich war uns unsere Unentrinnbarkeit.« »Ich meine es ernst, Freunde.« Insistierte der Alte, oder wollt ihr euch alle abschlachten lassen wie ein Stück Vieh? Mensch Otto, wie soll es denn gehen? Keine Chance! Ist doch Quatsch! riefen mehrere durcheinander. Otto spinnt sich was zurecht, doch er blieb dabei. Es muss doch möglich sein, diesen dämlichen alten Zug aufzubrechen! rief er und schlug mit flacher Hand gegen die Wand. Ohne Werkzeug kriegst du nicht ein Brett los. Werkzeug kann man sich besorgen, sagte jemand, und Otto nickte den anderen zu. Seht ihr? Wir tasteten alles ab, rüttelten an jeder Vorrichtung. Es war wenig da, was man hätte verwenden können. Eiserne Ringe zum Festbinden des Viehs, zu glatt und rund, viele Nieten, unmöglich sie zu entfernen. Doch an der Seite gab es eine Klappe, wir hielten sie ständig geöffnet und deshalb war uns zunächst entgangen, dass sich an der Unterseite zwei schwere Scharniere befanden. Alles hier war rustikal gearbeitet, eben für den Transport lebender Ware. Es war keineswegs leicht, die Scharniere abzubekommen, schon weil sie hoch oben angebracht waren. Doch es gelang uns aufgeschultert und mit wechselseitigen Energieschüben. Wir rissen an der Klappe, rissen uns Wunden in die Hände, bis sich das Ganze immer mehr löste. Keile in die Zwischenräume, alles, was wir hatten, hineinkeilen. Die rostigen Teile knarrten. Natürlich machte unser Gezerre gehörigen Lärm, weswegen wir dies hauptsächlich in die Fahrzeiten des Zuges verlegten. Ich erinnere mich gut des Glücksgefühls, das uns überkam, als ich die Klappe löste, und wir schließlich sogar zwei Eisenteile gewann, kleinen Schwertern gleich glichen sie, gingen sie von Hand zu Hand als seines antike Fundstücke. Somit waren wir sogar in der Lage, unsere Waffen zu schärfen. Unter dem Rost kam der blanke, harte Stahl zum Vorschein. Wohin sollte man aber fliehen? Das Kuckloch zu vergrößern schien riskant, weil man es sofort von außen her bemerken würde. Das Dach war zu hoch, der Boden dagegen bot sich geradezu an. Seine Bearbeitung konnte nun ziemlich geräuschlos vor sich gehen, eben wie das Kratzen eines Metallstücks auf überallten Planken. Doch sie waren Zentimeter dick. Wir brauchten eine mannsgroße Öffnung. Stets waren zwei von uns im Einsatz, und wir kamen schneller voran als gedacht. Mit blutverschmierten Händen arbeiteten wir uns immer tiefer hinein und hatten bald an mehreren Stellen die Bretter durchschnitten. Noch gab der Boden nicht nach, aber er drückte sich immer tiefer ein. Gelegentlich mussten wir pausieren. Wenn wir hielten und von außen jemand Wasser und etwas Brot brachte, im Reich bewahrte man noch den letzten Schein äußerer Sorgsamkeit. Wir hörten das Klappern lange vorher, die Unruhe in den Nachbarwagen. Würde man das Fehlen unserer Luke bemerken? Da sie nach innen geschlagen wurde, fiel es nicht so auf. Wie immer kam der Mann heran und reichte wortlos einen Eimer hoch, umfüllen und zurück. Zwei Scheiben Trockenbrot und eine halbe Tasse Wasser am Tag. Wenn es weiterging, waren alle voll Tatendrang. Das Ziel stand uns vor Augen. Bald musste das Holz nachgeben. Welch ein Unterschied machte die Schar jetzt im Gegensatz zu der Lethargie, in der ich sie vorgefunden hatte. Ungeduld war da. Mach schon schneller. Gib mal her. Reihum wanderten die Wunderwaffen. Manchmal wurden sie regelrecht heiß, Kanten brachen und wir umwickelten sie mit unseren Lumpen. Dann hielt der Zug länger als gewohnt. Wo waren wir? Durch den Ausguck nichts als stille Nacht. Gerade jetzt kam der entscheidende Augenblick. Kein überflüssiges Geräusch durfte uns verraten. Wir arbeiteten langsam und konzentriert und mussten unserem Jubel Fesseln anlegen, als wir das rechteckige Stück aus dem Boden hoben. Wie soll man die folgende Enttäuschung beschreiben? Unter unserem Ausstieg zogen sich mehrere Eisenstangen der Bremsanlage durch, neben denen nicht vorbeizukommen war. Wie gelähmt starrten wir in das Loch. Alles umsonst? Müde sanken schon einige auf den Boden. So weit gekommen, jetzt nicht aufgeben. Es war ein Franzose, der uns in gebrochenem Deutsch wieder mobilisierte, und die Bremsleitung erwies sich als keineswegs so stabil, wie es zuerst ausgesehen hatte. Einer stellte sich drauf und wir setzten uns auf seine Schultern, rüttelten, stoßen und schon knackte das et etwas am Rohr. Jetzt ließ sich keiner mehr aufhalten, alle wollten ihren letzten Beitrag leisten zog der Zug an. Jetzt noch warten bis zum nächsten Halt. Die Ungeduld hielt uns nicht länger und vermehrte die Kraft. Alle, die irgendwie drankamen, zogen, hebelten und drückten die Stangen. Der Zug nahm langsam Fahrt auf. In diesem Moment brach endlich eine der Stangen auseinander, fiel auf die Gleise, verhakte sich und schleifte dann, mit erschreckend lautem Kreischen ein Stück mit, um schließlich abzureißen. Wir verharrten noch einen Augenblick, sahen uns an mit kurzem, festen Blick und ließen uns nacheinander, ohne zu zögern, auf die Gleise fallen. Noch war der Zug so langsam unterwegs, dass es kein Risiko war. Ich liege eine Weile flach, lasse Wagen um Wagen über mich rollen, bloß ganz flach bleiben, und bleibe liegen lange noch, als die rote Laterne schon über mich hinwegzieht und nun zu einem Punkt in der Ferne wird, bleibe liegen, bis das winzige Pünktchen hinter einer langgezogenen Kurve verschwindet, liege mit dem unfassbaren Gefühl, ich bin entronnen, liege noch lange da unter einem wunderbaren, meilenden Sternhimmel, und weiß wieder, dass ich leben will. So verließen wir die abgeschlossene Welt, In der das dort und draußen geherrscht hatte, Und waren plötzlich allein auf weiter Flur. Von den anderen sah ich nichts mehr, Als dunkle Schatten, die fortliefen, Nur weit fort, wir durften nicht zusammenbleiben. Ich sah keinen von ihnen wieder, und trage doch jeden bis zu diesem Augenblick in meinem Herzen mit. »So etwas vergisst man nie«, meinte Vandenberg nach längerem Schweigen, »diese Gesichter der Freunde von damals mit all ihren Hoffnungen, der Angst, der Bitterung, hatten eine unglaublich prägende Kraft.« Blum setzte seine Erzählung noch fort und berichtete, wie er mit schwankender Eile fortgelaufen war, wie die Anspannung und Mühe der letzten Stunden, die miserable Ernährung, die Orientierungslosigkeit ihren Tribut forderte und er dennoch weiter musste. Er hatte sich dann in einem Wald verkrochen und lange Zeit geschlafen. Als ich erwachte, lag das Land bereits wieder in sanfter Abenddämmerung. Ich hörte den süßesten Vogelgesang und fühlte mich wieder stark genug, weiterzuziehen. Tagelang war er dann nach Westen gewandert, Richtung Heimat, immer im Schutz der Dunkelheit. Getrunken hatte er am Dorfbrunnen und sich das Essen unter der Hand auf den Bauernhöfen besorgt. Sie glauben wahrscheinlich nicht, was auch damals noch alles auf dem Abfallhaufen landete. Wenn ich daran denke, wie sehr wir in Holland gehungert haben, meine ich, dass da irgendwo etwas schief lief. Ein wesentlicher Vorteil war, dass die Flucht zu einem Zeitpunkt stattfand, wo schon viel auf den Feldern wuchs. Blum hatte dann ein Fahrrad gestohlen mit innerem Widerwillen, aber doch dem ansteigenden Gefühl, dass ihm das letztlich das Leben gerettet habe. Plötzlich konnte ich in einer Nacht bis zu 80 Kilometer fahren. So kam ich weit weg vom Ausgangspunkt. Ein zusätzlicher Vorteil war, dass uns die alte Kleidung geblieben war und wir nicht sehr auffiel. Wie gesagt, es waren damals sehr viele Menschen in Deutschland auf armseligste Weise unterwegs. Schließlich wagte ich auch Tagestouren. Das Gefährt hielt erstaunlich gut durch, abgesehen von kleineren Reifenpannen, die ich mit Hilfe freundlicher Landbewohner beheben konnte. Er hatte endlich die weiten Ebenen Norddeutschlands erreicht und schließlich unbemerkt die Grenze in die Niederlande überquert. In Gelderland versteckte er sich für den Rest des Krieges bei Leuten, die ihm schon früher geholfen hatten. Blom war vom Erzählen, wohl auch nach Erleben, seiner Flucht nun sichtlich ermüdet und sankt still in seinen Stuhl zurück. »Was für eine bemerkenswerte Odyssee«, ließ sich Pfannenberg vernehmen. »Wie soll man sein eigenes Leben begreifen?« Vandenberg senkte nachdenklich den Blick und rührte im letzten Kaffeerest herum. Er räusperte sich. Als sie neulich beobachteten, dass ich angeschlagen sei, hat mich das ziemlich getroffen. Ich wusste nicht, dass man es so sehr merkt. Schlecht für einen Polizisten. Ich neige dazu, so etwas zu überspielen. Aber ihre Geschichten lösen etwas vom Eisberg. Menschen, die in totaler Ausweglosigkeit weitermachen. Der Mut zum Retten, Lebenskraft. Das hat auch an meinem Verlies gehörig gerüttelt. Dass wir uns hier wiedersehen und so nah miteinander vertraut werden. Das Leben zieht seltsame Kreise. Wahrlich. Sie hörten eine Lesung aus dem Roman Der Augenblick von Gottfried Abrat. Bis zum nächsten Mal im Literatursender El Shalom.